0: Hola a todos. Antes de empezar con este episodio de Expertos de Sillón, les quería decir una cosa. Vamos a hablar sobre el uso de drogas declaradas ilegales. Vamos a hablar muy abiertamente del tema, sobre todo porque es mejor tener conocimiento sobre las sustancias y las formas de reducir los riesgos asociados a su consumo que negar que existen. Y esto no es promover su uso, es dar información al usuario. Eso era. Ahora, vamos con el episodio.
1: Les tengo una noticia a los dos antes de empezar. ¿Qué pasó? La semana pasada les conté a mis papás... Sobre mi viaje con el LCD Entonces ya puedo tener esta conversación. Como desde un punto... Eh, sin hacerme el pendejo, mejor dicho. Y lo único que mi mamá me dijo... Yo le dije como que... No, pues tenía miedo de decirles porque pues no quería que se pusieran bravos y me regañaran. Y mi mamá dice... ¿Usted todavía no nos dice cosas por miedo a que los regañemos? <risa> <risa> y, y, y fue como... Ah, buen punto, mamá.
0: Y sí. Pues a mí la verdad me da miedo que me regañen. Pues simplemente me aperece el regaño. Obvio.
1: Como que... Ay, no quiero que a poner bravos No quiero como que todas las preguntas... Pero bueno, no 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 me, no me regañaron, no estoy castigado, chicos.
2: Yo en verdad, mi, con mi opa, digamos, con mi papá nunca he hablado al respecto, como abiertamente.
1: Ajá. ¿Con tu mamá sí?
2: Mi mamá sí sabe todo.
1: Bueno, pues, doctor Camacho. Lo siento,
2: papá. <risa>
1: bueno, empecemos. Bienvenidos a Expertos de Sillón. Este es el podcast en el que cada episodio hablamos con un invitado sobre... Sus placeres culposos, sus teorías totalizantes sobre el universo, sus grandes pasiones. Yo soy Alejandro Cardona.
0: Y yo soy Sebastián Rojas y hoy estamos aquí con Santiago Camacho. Santiago, bienvenido a Expertos de Sillón.
2: Buenas, muchas gracias por la invitación. Se <risa> nos a hacer mejor voz de
0: podcast. Bueno, Santiago es profesor psicólogo y actor. Eso fue lo que nos dijo que dijéramos.
1: No lo hemos corroborado. Todo podría ser mentira.
0: Exacto. No le hemos, es verdad, es verdad. No hemos hecho así la prueba de antecedentes, pero tocará creerle. Igual no importa porque no vamos a hablar de nada de eso. Santiago, ¿usted tiene la libreta militar al día? <risa> no, la verdad no. Yo tampoco. Santiago es profesor, psicólogo, actor y remiso. <risa> Tampoco tengo el pase. Sí, pero, no, Estoy se no sacarlo.
1: No tiene carro, pero no tiene pase.
2: <risa> bueno, eso, eso creo que es bueno podemos decir al aire porque... Bueno.
1: No, mira, para cuando salga el episodio ya tienes que tener todos los papeles eso al Eso espero, eso Entonces, espero. Eso te da un espero, incentivo pero... muy bueno para sacarlos. Pero no vamos a hablar de nada de eso, ni de su situación militar, el episodio de hoy. Camacho, ¿de qué vamos a hablar? Pues vamos a hablar de... Papito, pégase al micrófono. Vamos a
2: hablar de, de psicodélicos, de conciencia y ya creo que ese es el gran tema
1: uh -huh. eh, dijiste psicodélicos y quiero empezar por ahí porque yo esperaba que dijeras alucinógenos o enteógenos <risa> Eh, y creo que es importante como esa definición de términos porque cuando estábamos hablando del episodio, pues empezaste que pues por ahí era un, como un ángulo importante de qué hablar. Porque pues son palabras que tienen muchas asociaciones en la cultura popular y que pues van desde las drogas recreativas hasta, yo no sé, el ya, la Ayahuasca, que tienen como... Hay otras ideas apegadas a eso. Pero entonces como que cuando, cuando decís psicodélicos y conciencia, ¿a qué te referís?
2: Sí, pues o sea como para abordar ese tema, habíamos hablado de alucinógenos, que es un, tema que es un término que mucha gente conoce y como nombran este tipo de sustancias y a mí no me gusta ese término porque de una vez quiere decir que está relacionado con alucinaciones, ¿no? Con alucinar y la alucinación básicamente es creer que algo es real cuando no es real, ¿sí? Eh, entonces de una vez como que patologiza sí. la, este tipo de sustancias y las experiencias que uno tiene pues por medio de estas sustancias que pues me parece que es una forma como deceiving de nombrarlas no como que de una Engañoso, vez uno ya sí. exacto ya está engañando a las pues no es engañando pero ya está ya está poniendo como un punto de vista hacia a estas sustancias que pues yo no comparto Decide decir psicodélicos porque como que es la, la, como otra palabra común que conocemos y me gusta más la connotación de psicodéria porque es, viene de, de psique, que bueno, tiene todo un mito relacionado a griego, pero en, en la psicología como es profunda, como la mente, alma, exacto, es la mm. mente, es el alma, ¿no? Como que habla de una cosa que ya de una vez uno es como, bueno, no sé, alguna cosa como medio profunda, mística, sí. ...que va más allá como de lo, de, lo, de lo cotidiano que tratamos en el día a día. En
1: cambio, mi, mi asociación cuando decís psicodélicos es... ...los setentas, groovy, caleidoscopios, colores brillantes.
0: Sí, yo imagino... ...yo siempre he luchado mucho con eso. Siempre me imagino como estas camisetas... <risas> sí. ...que las hundan en tinta. Las tie-dye, ajá. Y eso es como mi imagen... Y esto es después de haberme leído como dos libros Como de 500 páginas sobre psicodélicos Pero igual sigo pensando cada vez que es Psicodélicos es como mi cerebro es como Ajá, Igual, like igual tiene todo que ver
2: Igual en esa época también pasaron muchas cosas Muy importantes al respecto
0: Claro, se inventaron el tie-dye Hubo avances culturales para la humanidad El tie-dye hasta el día de hoy es relevante <risa> Pero, ¿dónde empieza la historia para vos? Sí, ¿cómo comienza? Porque yo imagino que hay, hay una fase de curiosidad y después vienen otras fases. Y como que me gustaría que, pues empecemos por el principio. Pero, como ¿cómo primero nació la curiosidad antes de decidir como, bueno, vamos a dar un paso más allá? Pues, todo tiene que ver un poco con
2: el ambiente que había en el colegio. Mi colegio en bachillerato tenía un poco ambiente medio progresista, no sé, bueno, por como habían muchos profesores eh, como que nos estaban contando un montón de cosas de contracultura, eh, del paramilitarismo en Colombia, también como medio izquierdoso, como con, como con una esencia un poco como revolucionaria. Y el ambiente era un poco así también. Pues no todo, pero había, había gente también muy artística, como con muchas exploraciones de, de su propia conciencia por medio de psicoactivos, de psicodélicos.
1: ¿Los profesores? Pues profesores
2: oh. seguro, no tengo ni idea. Pero digo, los alumnos ya, ya, del ya. colegio a partir de noveno o algo así, ya esto era una cosa como medio común. yo o
0: sea, ¿Tus sí, compañeros? compañeros
2: de colegio, muchos. Eh, yo fui medio cauteloso con eso, Creo que porque tenía una madre que, era, que estaba bastante presente en mi vida y bastante como, no,
1: ¿dónde, dónde está? ¿Qué hora va a llegar? ¿Qué está haciendo? ¿No? Entonces, como yo, no, 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 no. O sea, vos eras entonces como yo soy ahora. Exacto.
2: <risa> Básicamente. <risa> entonces, digamos que tuve esa curiosidad mucho tiempo en el, en el colegio y creo que todo empezó a cambiar. Me, yo después del colegio me fui a ir a Estados Unidos y estuve un rato largo como sin... Solamente jugando fútbol porque estaba buscando una beca deportiva. Bueno, entonces, estuve mucho tiempo... Sí, solo, sin amigos, sin nada. Y entonces ahí como que empezó como una revisión de quién era, una revisión de, de qué me hacía feliz, ¿no? Porque estuve bastante como deprimido en ese momento porque se me cayeron como los amigos, eh, la parte social, que era una cosa muy importante para mí en esas épocas. Y, paralelo a eso, tenía un amigo que estaba en Francia y estaba empezaba a contar de unas experiencias que estaba teniendo ligadas un poco al uso de sustancias psicoactivas, de conocer a personas que le han parecido muy reveladoras, como con unas ideas muy interesantes. y Entonces estaba empezaba a hablar de la cultura... De conocerse uno mismo, del autoconocimiento, de todas estas cosas así Y a mí en verdad me daba curiosidad el tema Y me resonaba de cierta forma porque decía como Sí, tiene que haber algo más, como que no sé, me estoy sintiendo mal Quiero, quiero ver qué es lo que me estaba, me estaba hablando Entonces unas vacaciones, eh, como seis meses después sí. ¿Y en este
1: momento vos los habías usado en el colegio alguna vez? No,
2: pues bueno, había, había fumado marihuana pero, pero como que para mí lo había hecho un par de veces Y, y el efecto que ha tenido, digamos que no había sido muy relevante no me había como cambiado así drásticamente ninguna perspectiva ni nada, había sido como una borrachera extraña, pero intuía que había algo más ahí. Entonces, bueno, esta me dice, vea, ¿por qué no probamos LCD? Yo esto lo estuve haciendo allá en, en Europa y fue revelador y bla, 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 y dije, pues, como bueno, de una. Como que me, pare, me, me, me pareció que, que podía confiar en, en, en mi amigo, en que la experiencia que este man me traía era como una cosa que podía realmente tener un. un, un no sé, podía aportarme algún tipo de formación que no conocía. Porque aparte, lo a mí luego ya este man, como con los ojos así despiertos, y o sea, como este man sabe algo que yo no sé. Sí. Que es como lo que cuando este man se dio cuenta <ríe> que yo no me he dado cuenta?
1: Pero que también cuando uno está en un punto bajo en su vida, uno busca iluminación <ríe> en cualquier fuente. Entonces, puede haber sido que tu amigo sencillamente era un hippie como cualquier otro man salido a la calle y el man dice, parse. Yo estoy muy feliz y uno es como, lo que sea, lo, estoy dispuesto a intentar lo que sea. Sí. Entonces, bueno, estuvimos
2: en una noche en una, en una finca en El Llano, como en una noche bastante, como... Bueno, una finca, un lugar como natural, muy bonito, con varios amigos. Los únicos que tomamos el eh, SD fue este amigo al que les hablo, pues uno de mis mejores amigos de, de toda la vida. Y yo, habían otras personas, ellos no, no tomaron, simplemente fueron nosotros dos. Y al cabo de un tiempo, pues como que empecé a... Pues, primero fue una sensación física, como de sentir las, las, las manos como con una sensibilidad diferente, el cuerpo, como sentir un flujo como de... No sé, como tal vez sentirlo más presente, ¿sí? Como tener más claro como el sentir del cuerpo en general. Y después de un tiempo, ya fue como una gran como revelación, eh, apertura, como wow, que, que... Bueno, esta experiencia creo que definió un poquito... En la persona que, es, que fui después Y creo que como para resumir O pues para empezar a entrar en lo que fue esa experiencia Yo diría que fue como una disolución Un poquito de las barreras que uno tiene De lo que llaman el ego de, y, y, y eso lo, lo relaciono mucho con Con sentir que había una, una conexión Muy clara con todo Que todo estaba como vivo Y que Santiago era como una un, Una partecita de esta gran conciencia De la naturaleza, de todo lo que existe Pero que yo no era solamente Santiago, ¿sí? Como que Santiago era una participante en la que se estaba experimentando esta conciencia, pero yo realmente era parte de esta gran conciencia que es como, uff, que todo está vivo y que no hay una separación entre, entre nosotros. sí, como que todos, o sea, realmente la, la, como la gran revelación de ese momento y que lo sentía muy como real y casi que científico es, todos somos uno. Todos somos uno. Y eso fue como, la experiencia fue como recordar, como darse cuenta de esto, como que ya lo sabía antes. Sí,
1: no, y no sé si te pasó, que a mí me pasó un poquito que era como que... Uno siente que se conecta con algo muy infantil, como con una... Sí, como el estado casi animal en el que uno es cuando es un niño, que es como que tiene una conciencia mucho más presente y que todas las experiencias son nuevas, en toda la, todas las experiencias son como súper estimulantes, que yo sentí un poquito eso.
2: Sí, pues algo, algo de eso también, pero, pero realmente fue más como una gran claridad de, de quién soy, de, de, de qué somos los humanos, de a qué venimos, de... De por qué también hay un problema tan fuerte en el mundo hoy en día. Ajá. Y todo relacionado con, con... Sí, con esto de que realmente todos estamos conectados. Y, y más que como, como uno lo puede leer en un libro, es como, ah, todos estamos conectados. Es como, ah, claro, tiene sentido, pues, porque la naturaleza fue como una cosa que... Como un conocimiento que salía de adentro.
1: Sí. Quiero ser como abogado del diablo un poquito porque, o sea, yo tuve una experiencia parecida más recientemente en diciembre probé el L LSD por primera vez. Y también fue como... Eh, lo, una de las cosas que me sorprendió fue como la universalidad de las experiencias, las imágenes y las sensaciones, porque yo creía que era como, no sé que cada persona tenía como su propio viaje y su propia vaina porque era como un estimulante, pero es como que hay una consistencia como interesante o sospechosa, no sé cómo ponerle, de las experiencias, como que lo que está describiendo esa sensación de presencia, de conciencia del ser y de como sensación de conexión con las otras cosas como yo también la tuve y es de lo que hablan pues como la, la en la cultura popular de los setentas y la vaina como en el momento de, del boom de estas cosas es exactamente lo mismo hasta el punto de que como esas imágenes como de los colores vívidos y las flores y los caleidoscopios y como que esas esas como no sé si decirles alucinaciones pero sí como Distorsiones de la realidad O que uno que empieza a ver como las cosas un poquito diferentes Yo le digo que la realidad se pone espumosa Un poquito en esos momentos Que uno sabe que no es verdad, pero uno lo está viendo Que me sorprendió como lo Consistente que es esa experiencia Y que mi, la parte más escéptica de mí Es como que, ah, oh, bueno, pues es un químico Que está actuando de cierta manera sobre tu cerebro Y que he leído alguna vaina de como que Que actúa sobre la, la parte del cerebro Que como que define el yo y toda la vaina. Y que en, en el tono más escéptico de todos, esa experiencia se puede leer como que... Pero eso no es verdad. Es como que es lo que los químicos te estaban haciendo creer y por ende no es cierto.
0: Hasta donde yo me acuerdo de, de lo que yo he leído es, es el efecto que tiene. Es que nuestro cerebro es una máquina de ordenar el caos. Y es una máquina que es muy buena haciéndolo. O sea, es una máquina sorprendentemente poderosa en ordenar todos estos estímulos que... Si no lo tuviéramos y si no aprendiera unas formas de hacerlo, pues nosotros simplemente no podríamos vivir en el mundo porque estaríamos agobiado por todo. O sea, de hecho, volvemos al tema un poquito de la atención, O sea, que nosotros podamos como par par pararle bolas a ciertas cosas, o sea, que hay, haya pequeños ruidos, pequeñas variaciones de la luz, mil cosas que pasan alrededor de nosotros que en nuestro día a día no nos distraigan. Es de por sí como un gran, una gran victoria de esta máquina ordenadora del caos que es nuestro cerebro. Y un poquito lo que me parecía interesante cuando, cuando eh, Alejandro hablaba de, de, que la, de, de que la visión escéptica, es decir, simplemente como que eso era lo que los químicos le estaban haciendo a tu cerebro. Eh, me, me parece interesante como que no tanto pensarlo así como, como una disrupción química en el funcionamiento, entre paréntesis, normal del cerebro, sino que casi que todo nuestro régimen de verdad está fundamentado solamente en una forma de funcionar del cerebro y que a la larga esa forma de funcionar que ha construido ese régimen de verdad es constru o sea, fue construida, la hemos construido durante todo, toda la civilización humana. ¿Se ha dedicado a eso? <risa> ¿O alguna parte de la civilización humana? Pues sí, o sea, siento que... No solamente existen estas experiencias por
2: medio de químicos, y también hay muchas personas que dicen que estos químicos realmente lo que le hacen a usted, a usted es que le, le activan... Algo patron, que ya existe. Eh, ajá, algo que ya está dentro de usted. No es como que sea un químico completamente externo, sino es como que le, le activan como ciertas sinapsis dentro de su cerebro que ya está en la posibilidad de su cerebro, ¿sí? Sí, veía... alguna vez estaba viendo un, como un, un, una conversación de un... Como de unos científicos hablando de esto y entonces hicieron como un mapa del cerebro de cómo el cerebro funciona en un, en un viaje de LCE. Entonces básicamente lo que estaban mostrando era la, la, la reacción como sináptica de, 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 sí, como del cerebro. Entonces era como, como un mapa de calor más o menos, algo así. Sí, sí, sí. Como ver qué, qué neuronas están activando y es como... Eh, normalmente cuando se hace un pensamiento, se hace una pregunta se activan como este tipo de, de redes... Y en, en el SD parecía que se activaban, o sea, como unas que al parecer no tenían como una conexión o algo así Se empezaban a activar, como, sí, como que se expandía la, la forma en la que el cerebro interpretaba la información Y reaccionaba a eso, pero no era una cosa que no fuera posible hacer del todo sin el químico ¿sí? Como claro. que ya estaba esa potencialidad Sí, como que no,
1: no estaba pasando nada que el cerebro no hiciera ya Solamente que se estaban conectando partes del cerebro que no se conectaban regularmente A un nivel que normalmente no surgían
0: Exacto, sí una de las, de las cosas interesantes sobre el tema de los, de los psicodélicos, al menos dentro de lo que yo he leído es precisamente y relacionado con este tema de cómo los estados cerebrales y las conexiones que se forman, es que precisamente como el valor, el valor de estos compuestos usados de la manera correcta y en los entornos apropiados lo que logran es un poquito, mejor dicho las conexiones que uno llega a hacer y las que puede hacer después de un viaje o, o digamos de, un, de una experiencia con este tipo de sustancias no es que exacto, no es que uno no las pudiera hacer antes, o sea no es como que tenés una capacidad aumentada o, o algún tipo como de, de, de cosas en este, en, en este sentido, sino que Básicamente pone tu, tu, a tu cerebro como en un poquito como un estado cero en el que, en el que las, las, las conexiones que harías, si tu cerebro ya no tuviera sus patrones de pensamiento tan inter, interiorizados, haría. Volviendo a este tema de que el cerebro es una máquina muy potente de ordenar el caos, y a medida que, que pues vamos trasegando la experiencia humana, por usar así lenguaje, eh, eh, no <risa> Eh, pero el punto es que, a medida pues claro, que vivimos, muchas de estas conexiones y de estas formas de ordenar el caos se vuelven cada vez más, más sólidas, más como imperturbables. Eh, y eso representa un problema, sobre todo a la gente que tiene temas de consumo problemático de sustancias, depresión eh, resistente al tratamiento y todo este tipo de cosas. Porque, ¿qué es lo que pasa? O sea, que una, una versión de una depresión muy pesada y que, y que resiste al tratamiento es que hay muchos cuentos que uno se está echando uno mismo que uno está demasiado convencido de que son verdad y lo que hacen estas sustancias es, es quebrar, quebrar ese, ese camino y simplemente que después de la experiencia uno puede como volver a, 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 a mapear otras conexiones distintas, hacer otros caminos. Que, que nosotros tenemos
1: como esta noción de que en la sociedad existen personas psicorrígidas y luego personas como libres, pero que en algún sentido todos tenemos psicorrigidez que es algo que ocurre durante el proceso de maduración de un cerebro humano y es que ...como que las, los, los caminos neuronales... ...se hacen más y más sólidos... ...si
0: no fuéramos corrigidos, todos... ...no podríamos salir de la casa... o sea ...no nos podríamos sí. levantar por la mañana...
1: ...claro, que los patrones de comportamiento... ...y todas esas cosas es psicorrígidez... ...claro, y, y, y yo no sé cómo relacionando... ...es un poco con,
2: con mi experiencia... ...digamos, fue un, fue, la experiencia fue como un, un... ...wow, estamos como todos conectados... ...y una claridad absoluta... ...como, ah, ok, entiendo esto... ...es muy claro que estamos todos realmente conectados que Santiago es un, un pedazo de, 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 de una red que está, pues, estrictamente conectada, así como que Santiago no puede existir si no existe lo otro, y como que cuando Santiago se muera yo va a seguir existiendo, porque no soy solamente Santiago, sino soy como todo, ¿sí? Entonces, claro, cuando uno tiene un, un... Cuando se ve claramente esto de que todos estamos conectados, pues es una cosa que, por mucho que uno sienta... No, por mucho que uno lo pueda entender, como que el sentirlo, por lo menos en mi experiencia, fue como... Como, como experimentarlo y como verlo y sentirlo como real y eso está muy en contra como nos han criado que es lo que, que es lo que rompe un poco con esos patrones de psicorrigidez y, y, y tiene mucho que ver también pues con, con el con la crianza con el upbringing que uno tiene no que uno va como sobrevivir de alguna manera entonces me, me, me creo esta personalidad que es de cierta forma para poder sobrevivir en el mundo que es muy basado en en cómo yo puedo suplir mis, mis como mis propias necesidades cómo yo puedo ser
1: un individuo ajá exacto y, y, y que y que pues yo he estado como eh, haciendo un proceso de terapia de Gestalt ya hace unos meses y pues que parte de lo que uno aprende es que esos patrones, tan así como uno cree, que es como que pues yo he formulado mis hábitos y yo he tomado decisiones, bueno mentira, no tanto, pero como que yo he tomado algunas decisiones como el tipo de persona que quiero ser, que son cosas que se forman muy temprano en la infancia, de que hay estrategias emocionales a las que uno recae y como ideas sobre el mundo que son tan extremadamente, formadas de una manera tan temprano, ...que aplican para el niño que uno era cuando era, tenía siete años... Uh -huh. <risa> ...pero que uno se queda con esas cosas.
2: Ajá, entonces sí, tenemos un montón de, de, de personas que siguen siendo niños... ...a los 30, 40, 50, 60, 70... ...sí, como que se quedan en niños en... ...yo, yo, 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 yo quiero hacer esto, sí... Eh, ...como buscando un poco eh, atención y seguridad... ...y entonces, pues claro, cuando uno ve que el yo no es tan importante... ...porque el yo realmente no existe del todo... ...sino es un, un constructo como menor que hace parte de una red mucho más grande... ...que es el todo... Pues entonces
0: a vaina sí lo hace como uno cuestionarse. Todo. Sí. Y, y, no quiero, y no quiero ser como excesivamente reiterativo o, o, o redundante, pero cuando vos, o sea, esta experiencia que yo vos Yo quiero no que lo los... sea, Sebas, yo quiero que lo sea. Por favor, sélo. <risas> gracias, gracias. Siempre necesito autorización para, uh -huh. para ser redundante. <risas> eh, sé tú mismo. Y este es el niño en ti, Sebas. Exacto. Este es el, en el niño. niño. Sí, sí, <risas> sí. sí. <risas> ah. Va a tocar ya. Hay que ser amigo vez, de Santiago
1: bueno. Camacho es, es a veces es difícil porque es como que yo sé que este man me está viendo con visión rayos X. <risa> entonces como que yo me tengo que delatar antes de que él me encuentre. Como que yo le digo como que y yo sé que esto es pendejo
0: y yo sé que esto se es en Bueno, entonces va, este voy a, voy a... El, niño, el niño en mí Quiere hacer una pregunta redundante Para satisfacer su derecho De, de, de como tener certezas En cierta sí. medida Para protegerme de un mundo que afuera es extremadamente Peligroso, pero Más allá de eso, eh, ¿qué es verdad eh, eh, un poquito como lo que hablabas al principio de saber que uno está conectado a, a todo y este, y este tema del individuo, del apego que nosotros tenemos por el individuo y lo que pasa con este, con este, con este consumo de este tipo de sustancias, es como este tema como de la famosa como disolución del ego. Y quiero que me contes un poquito como sobre, vos recordás sentir miedo o sentir como, como cuál, fue, ¿cuál fue esa sensación? ¿Cuáles fueron las sensaciones al momento de como enfrentarte a la, a la, a la, a la realización, según lo que me estás contando, según lo que nos estás contando? De que eso que vos pensabas que eras no era tanto. No, pues. Fue el putas. Yo estoy de acuerdo. Es que... Porque es que, porque
2: es que no es como que dejé de ser Santiago. Una partecita mía, pues, entiende y tiene, y tiene apego con, con Santiago, que pues. Eh, pues obviamente, sí. Pero otro lado es como, ah, no tengo, yo no tengo que hacer tanto para valer, porque es que ya valgo demasiado, porque es que soy todo, sí. Soy, soy como. hago parte de una cosa, de una complejidad y belleza. Muy in increíble, ¿sí? Entonces no hubo miedo ni nada, sino fue como... Uff, respiro de como... ah, Verdad, no tengo que esforzarme tanto en la vida. No tengo que... ¿sí? Porque un poco el niño chiquito cree que él es solamente Santiago. Entonces, Santiago tiene que ser bueno en el colegio. Tiene que ser bueno para los papás. Tiene que ser bueno para esto. Tiene que ser bueno. Tiene que ser el excelente comediante. Tiene que ser muy buen psicólogo. Tiene que ser... Para valer. Y entonces esto fue como... Ay, no, pero ya valgo... Ya, va, ya valgo todo, ¿sí? Es como... Pff, no tengo que... Es, 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 es como... No hay que enfocarse tanto en, en, en sobresalir, sino en hacer lo que uno le, le nazca, sí. porque es como el pedacito que uno aporta a la gran red, que igual uno es la gran red. Pero entonces es, es, es como
0: un poquito verse en todo lo... Me lo he dicho, el producto es como el sentido de la realización o este sentido de cómo darse cuenta de la presencia de uno en el mundo es más entonces externa que interna. O sea, es dar, darse cuenta que como que, por decirlo así, mucho de mí está allá afuera. No tanto de como que todo lo de afuera está en mí. O sea, ¿cuál es el sentido? Pero es que igual es que dentro de mí, o sea, así como no hay separación, es como está dentro de mí todo lo que está afuera también está dentro de mí. Ya, entonces por lo contrario sería darse cuenta que, que, que no hay tal que no hay una barrera, que, 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 que hay más, es, es una, una experiencia continua entre como lo que nosotros en este momento decimos que está fuera de uno y lo que está adentro de uno. Sí, sí, un poco. Igual igual me parece muy importante validar como lo que dijiste
2: de, de lo del miedo a perder el, como el, lo que uno es y todo eso, porque, no sé, hoy en día si voy a tener una experiencia similar, una parte de mí está cagada del susto. Porque, claro, puedo tener esta experiencia de realización de soy todo con todo y todo es maravilloso y wow. Y... ¿sí? Que pues es del putas porque también te hace darte cu cuenta de un montón de cosas, pero también hay otro tipo de experiencias que no fue la que tuve ese día, pero he tenido otras ocasiones que sí es como de, de bueno, entendí que, que todo lo que, 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 que es hermoso el mundo, que hago parte de todo esto, que el... un poco que la realidad debería ser mucho menos... o sea, que si nos diéramos cuenta de esto, pues sería todo mucho más, más bonito y más fácil y como que el amor sería una cosa mucho más común y, y entendible entonces cuando entiende eso ya empieza uno a cuestionarse como, bueno, ¿y por qué no estoy allá? Claro. y es por todas las... Por, por, pues un poco por las barreras que he puesto por y entonces en ese momento cuando uno va... o sea... Ahí ya empieza uno a cuestionarse el ego y ahí ya empieza uno a ver los apegos fuertes que uno tiene a la personalidad que uno tiene ahí como uno hace las cosas y ya empieza a, dejar, a empezar a ver que, que si quiero ser mejor persona me toca soltar muchas cosas a las que estoy muy apegado y entonces desde ahí sí hay un montón de miedo de como ah pero soy era que soy un falso y entonces todo lo que hago es falso y ay soy una mierda y entonces estoy así entonces desde ahí sí surge un montón de miedo que cuando uno
1: vuelve y empieza entonces a hacer el proceso para llegar allá que a mí me gusta mucho la metáfora del, de los enteógenos como un ascensor al último piso de un edificio en el que hay como una gran fiesta ocurriendo y que esa fiesta corresponde como a pues ya sí, como alguna alguna autoactualización a como un estado mejor de sí mismo pero que luego ese ascensor vuelve a bajar y luego no le toca tomar las escaleras. Y que la parte dolorosa es cuando uno toma las escaleras, que como que necesariamente los procesos de mejorarse a sí mismo vienen con mucha muerte interior de partes de uno que uno está muy apegado, que uno tiene que enfrentarse a esos miedos, que, 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 que como seres humanos hacemos como todo lo posible por no enfrentar.
2: Exacto. Entonces ahí sí vienen todos los miedos.
0: Pero ahí no hay como una especie de contradicción, porque si, si parte de lo que estamos hablando es que una, una parte super poderosa de estas experiencias es darnos cuenta que, que, que no tenemos que esforzarnos por ser muchas cosas que nos hemos echado el cuento que tenemos, ser, que, que, tenemos que ser. Eh, entonces, como que, ah, yo ya soy, entonces puedo, puedo, puedo ser feliz siendo, ¿cierto? Como que yo no tengo que ser el mejor comediante, eh, el mejor estudiante XYZ. Y eso como que lo calma uno. Pero inmediatamente como que nos salimos del marco de la experiencia. Por ejemplo, Alejo, decías que entramos al discurso de como el mejoramiento personal. Y como a un poco de, 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 de también tareas autoimpuestas con unas ideas de progreso en lo personal y, y nos montamos en eso. O sea, el, el como que el, 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 el edificio al que llegamos como que también, también está lleno de apegos y también está lleno de, 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 de como ideas muy jodidas de, de, qué de, de qué deberíamos ser y qué no una vez tenemos esta como gran experiencia como de iluminación. sí. <risa> sí, es un, o sea, pues
2: sí, es una gran es una gran paradoja, pero siento que como que hay es, es, es una energía diferente o sea, en lugares. Pero creo que es que está dirigida como en, en diferentes lugares, porque una está dirigida como hacia, hacia reinfor re como reinforce.
1: Sí. Reafirmar esa reafirmado, vaina, esa
2: vaina. Reafirmar el apego que uno tiene. Entonces, eh, como reafirmar la personalidad que me creé para sobrevivir Entonces, no sé, por ejemplo, yo desde muy chiquito aprendí que tenía que ser veloz, inteligente y chistoso para poder triunfar Entonces todo el tiempo estoy como intentando ser así Porque es lo que me enseñó que puedo sobrevivir Pero, pero muchas veces no es el que quiero ser ¿sí? Entonces como que estoy persiguiendo esta, esta necesidad de quiero ser más chistoso, quiero ser más así bla, 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 bla. Pero es como para los demás, para crear una imagen que no existe, que es como falsa por el otro lado está el simplemente ser, que es ser el que soy en este momento, el que me gusta ser, el que me, ¿sí? con el que me siento cómodo, conmigo mismo. Y entonces ahí sí hay cierto trabajo de, de aprender a simplemente ser. Porque estoy tan acostumbrado, a tengo que reaccionar a las situaciones de esta manera, tengo que... ¿sí? Entonces sí hay, sí hay como cierto trabajo en, en... pues que siento que es en lo que estoy. O sea, pues les contaré más adelante si funcionó o no, pero... Pero, pero sí hay un trabajo en, en, en pillarme cómo es que reacciono a la vida desde mis apegos constantemente y cómo puedo empezar a, a simplemente dejarme, dejarme ser.
1: Sí, que yo lo que diría ahí es como que, que, que esta nueva expectativa y esta nueva búsqueda de cosas para hacer es mucho más basado en lo interno. Que lo externo, Entonces exacto, como lo, yo, yo lo diferenciaría. Que uno siente que es como que, wow, el edificio que estaba intentando escalar realmente es uno muy bajito y muy chimbo, basado en lo que me dijeron que era la buena arquitectura, mientras que el edificio que estoy intentando construir es que ahora era, es como... era otro edificio, Ajá. exacto, exacto. exacto. era un edificio más, mientras que este edificio es como que, wow, este corresponde a las cosas que esta es mi, esta es mi
2: arquitectura, este exacto. es el edificio que naturalmente soy, que viene de mí, que nace de adentro, que es como
1: si me, dejo, sí, si, me, si me siembro y dejo que crezco, simplemente va a crecer para allá. Sí, que en mi imaginación está como que uno es como arquitectura brutalista y el otro es que hay como que va saliendo un gaudí del piso. Uh -huh. Y es como que, ajá, esto soy yo. Y es como esta cosa cubierta de ramas, y eh, cubierta de viñas, eh, mientras que el otro era sencillamente como un bloque de concreto. Yo recientemente me he estado leyendo un libro que se llama El cuerpo, una guía para los ocupantes de Bill Bryson. Y él tiene un capítulo refiriéndome como a esto que estábamos hablando antes del cerebro, en el que... Él explica cómo el cerebro es una caja negra que nunca ha entrado en contacto con el mundo. Por ejemplo, un dato que, que asombra pensar es el hecho de que el cerebro no tiene receptores de tacto. Uno puede tocar el cerebro de otra persona Pues una vez ya habiendo pasado el cráneo Y la piel afuera del cerebro Que sí es doloroso quitar Si uno toca el cerebro, el cerebro no lo siente El cerebro no es fotosensible Entonces el cerebro no ve tampoco Es como que todo está por fuera y el cerebro nunca ve la luz Como que la mayoría de los cerebros humanos no ven la luz del día Sino hasta la muerte Entonces que esta idea de que Pues esto es algo que solamente le está pasando a tu cerebro Que yo mismo planteé Se, empieza, se hace aún más falsa porque como que toda la experiencia sensible es algo que no le está pasando a tu cerebro porque sí, como que alguien más también le está diciendo a tu cerebro eso, que todo tu cuerpo es un aparato de interpretación y luego el cerebro reinterpreta todo eso. Entonces que sí, como que esa es mi, mi contribución a desbancar el argumento que yo mismo presenté que me dio este libro recientemente.
0: Eso que estás diciendo conecta con, con algo que yo venía pensando al principio cuando, cuando hablábamos un poquito de los usos de los... De los... Eh, psicodélicos o este tipo de sustancias en general y es como estas divisiones que hacemos ¿no? al principio Santiago nos decías que como hablar de alucinógenos no te gusta porque él inmediatamente pone todo de experiencia como dentro de lo no real o, o pone como un velo que, que, que es un poquito incómodo pero por ejemplo, hay, hay, otra, hay otra dicotomía como dentro, dentro de los términos amigables para escribir este tipo de experiencias. Que es el uso, pues por decirlo así, pues eh, amigables no como para... Eh, para niños. El, para niños. No, a, no, este amigables. episodio es para niños. Este episodio sí. es para niños. No, no, inclusive no digo amigables eh, pa, como en lo que se diría en una reunión de papás del colegio de como, vamos a hablar de las drogas. No, eh, sino amigables como eh, mucho más como... Afines pues como con, con, con la idea de que esto no es un vicio asqueroso y que es el flagelo de los psicodélicos eh, y este tipo de cosas, sino que a lo que voy es eh, esta división entre el uso espiritual y el uso recreativo. Sí. Y como, 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 como te pensás eso, si a la larga, si a la larga como estamos hablando de mil formas en que hay regulaciones externas sobre como el manejo de lo que hace nuestro cerebro, es como, ¿cómo pensás en, en esas dos, y, y como entre las decisiones que dice como espiritual, sí, recreativo, no. ¿Por qué? Porque parte de, por ejemplo, la ciencia de esto es que, pero lo que dicen, pues como que los gringos set and setting, como el espacio y, y, y el ambiente en el que se hacen es supremamente importante. Entonces, siempre hay un énfasis en la regulación del contacto con este tipo de sustancias.
2: Sí, pues, digamos, yo las experiencias más como trascendentales que he tenido han sido en, en contexto... Pues entre comillas recreativo. No he tenido una persona acompañándome en muchas de estas, de estas eh, situaciones. De igual forma como que yo siempre lo he abordado como un tema espiritual. O sea, no voy como voy a hacer esto porque me voy a divertir. Es como no voy a hacer esto porque quiero entender un poquito qué puta es lo que está pasando conmigo y con el universo, ¿sí? Entonces pues supongo que recreat o sea, recreativamente pues siempre va a pasar. Pero, pero, pero lo, que, lo que yo siento como más puntualmente con eso es... Es una cosa tan poderosa que nos puede como de verdad meter en un tema de, de cambiar, de transformar como el paradigma en el que el mundo está basado y en el que basamos nuestras propias vidas. Y es como... Esta vaina es, es un... Es una cosa de
1: muchas posibilidades. Que un tanto trasciende la distinción en como que vas a tener una experiencia recreativa o trascendental. Uh -huh. Es como que eso va a ser una cosa que no cabe dentro de nuestra categorización.
2: Exacto. <risa> y, y sí, es una cosa que tiene tan, tal potencial que si fuera por mí el, el tema de la regulación, yo diría esta cosa, debería estar en manos de los mejores como guías, mentores, personas como que hacen psicoterapia, guías psicoespirituales, no sé. Porque es que es una cosa tan poderosa que pues... Sí, también, también he visto que, que muchas personas, por no estar en el, en el setting como, como más idóneo, con la intención más idónea, muchas experiencias se desperdician. Entonces se vuelve como, oh, vi colorcitos maravillosos y las nubes fueron increíbles y oh, este tipo estaba como loco, así como muy, pues esa muy la, gringo. En esa es la muchas...
1: típica narrativa Ajá. del viaje, que es como Exacto, que, que, uno dice no, como... marica, lo que vi fue esto y, y esa es la parte como más banal Ajá, de y la, y fue la experiencia. como, pero te
2: quedaste con lo que menos importa, pues, o sea, como que si uno, si uno sigue ahondando en por qué vi esos colores y ya uno puede llegar a unos niveles de profundidad que es como, uff, eso es lo que necesitamos como sociedad. Entonces, he tenido experiencias recreativas muy buenas, también he tenido otras acompañado. Y digo como, uff, esto, esto debería ser una cosa para gente que diga como, bueno, quiero emprender como algún tipo de, de transformación, de búsqueda, estoy mal conmigo, simplemente quiero como entender más qué está pasando, porque sé que puede haber, porque intuyo que puede haber una forma mejor en la que podemos relacionarnos con la vida. Y entonces busco a alguien que sepa, que sea como guía en esto y que esta persona me pueda ayudar a mí a tener mi, pro, mi propia experiencia. Y también siento que las mejores personas que hacen este acompañamiento no te están diciendo a ti como, eh, debes hacer esto o lo otro, sino es como un profesor que vaya a como a, a regularte el viaje sino te ayuda a ti mismo a descubrir las propias cosas. Uh -huh. Y siento que eso... O sea, siento que el, el ideal pues para mí sería que, que, fuera, que fuera visto así porque es que es muy poderoso. O sea,
1: yo sí lo siento como una cosa pues, que es como espiritual. Quiero preguntar un poquito por la perspectiva histórica en tanto a eso. Porque yo me pregunto mucho por qué hemos llegado a la posición social que tenemos sobre estas cosas. Y pues aludiste un poco a eso en el sentido de, de pues, que es algo que reta mucho el orden social. Es algo que es muy... Como retador al ego y pues como el mundo está lleno de personas que pues no quieren dejar de ir del orden de las cosas y de la manera como el mundo se ve entre sí y a sí mismos, pues eso va pues en contra del interés de muchas personas y francamente produce miedo porque a la gente le da miedo hasta ir a terapia solamente a charlar y <ríe> lo digo como identificándome con eso, es como que cuando uno, cuando uno va a terapia y uno luego sale y uno es como que marica yo le tenía miedo a esto. Como que a lo bien le, le, le tenía miedo sencillamente de venir aquí a sentarme con una persona y decir como que de los lunes yo me siento triste. Es como que solo eso ya produce miedo imaginarse entonces como que una vaina que te va a cambiar la perspectiva del mundo. Obviamente es muy miedoso, eso se entiende. Pero también según entiendo, esto es una práctica ubicua, no sé cuál es la palabra, es una práctica un tanto universal. Extendida. Extendida en el mundo. Y como culturalmente muy antigua y que no ven distintas sociedades como los alucinógenos, y hay ciertas teorías que he visto muy por encima de que pues, la religión se origina de, de la religión y el animismo se originan del de consumo de alucinógenos por personas en distintas civilizaciones, etcétera. Que entonces yo tengo la gran incógnita de cómo llegamos a, al lugar en el que socialmente decimos no, no, esto no es, y esto no debería estar permitido, y esto es peligroso y todo eso.
2: Sí, pues bueno, hay mil teorías, ¿no? Pues, o sea, me gusta mucho, sobre todo me identifico mucho con, con un psicólogo, psiquiatra, bueno, man, que es un montón de cosas que se llamaba Claudia Aranjo, se murió hace un año casi exacto. Eh, me identifico mucho también con el tipo de experiencias que el man ha tenido con eh, psicodélicos, como él las describe, siendo que son muy cercanas a mis propias experiencias. El man decía, como, bueno, básicamente hubo un momento en el que el, el materialismo se volvió lo más importante. Los recursos estaban escasos, ¿sí? Entonces veíamos como esta sociedad matrística en la que experimentamos con diferentes eh, so, eh, sustancias, ¿no? Que era una cosa mucho más, no tan jerárquica en el rey, sino que es mucho más de que todos nos distribuimos la palabra, la, la así, así. Entonces hubo como este, este, esta necesidad por... No, esas, esta escasez de recursos Y entonces las personas que se tomaron un poco el, el, el mando Fueron los varones jóvenes, jóvenes Que eran las personas como más fuertes Como musculosamente, ¿sí? Entonces fue como, entonces ahí empezaron las guerras Entonces te mantienen los recursos que necesitas Entonces vamos y los matamos para poder sobrevivir Y sí, como que aparentemente somos eh, Pues bueno, un poco la teoría de la que este man habla Que me parece sensata es Somos un poco los hijos de estos bárbaros Que les tocó tomarse el poder a la fuerza y pues que es lo que importaba ahí era, era sí, el materialismo como poder tener los, los sustentos y pues se olvidaron ese tipo de prácticas que nos hacían como Poder compartir todo con todo, porque un poco no era la necesidad en ese momento, porque había necesidades como más apremiantes. Sí. Un poco la, la escalera también de Maslow, ¿no? De, como de la escalera de los valores, de lo primero es el de sustento. De las necesidades. De las ¿sí? Necesidades, sí. Del primero ese sustento como físico y ya lo más arriba es como el self-actualization que tiene que ver con, con, claro, con hacerme estas preguntas filosóficas del sí, sentido como la, y todo. la
0: realización del ser, pues.
1: Sí, que un tanto, como para plantearlo en un contexto histórico, porque esto este terreno lo recorre un poquito el libro de Yuval Harari, eh, Sapiens en su trazado como de la historia humana, que hay un momento en el que hacemos la, tra la transición a la agricultura y al asentamiento humano y que en ese momento es que empieza como esa lucha por, la por eso, porque al tener más comida tenemos un jurgo más de personas en nuestra sociedad eh, para alimentar, entonces que en ese momento como que se crea un masivo desbalance entre como lo, lo, que el lo que la naturaleza naturalmente provee y lo que los humanos necesitamos para consumir y que pues ahí es que empiezan las guerras, empiezan toda esta vaina. Y como guerras a mucha mayor escala, porque lo interesante es que como que cuando éramos nomádicos, pues si alguien quería tus recursos, pues te movías a otro lado. Pero cuando ya montaste carpas y tenés un sitio donde tenés las gallinas, ya no te puedes ir porque no, no te puedes llevar todo eso. Ajá. ¿Y,
2: cuando so y cuando ya eres un banco, así como ya trayendo al ya esquema más ah, claro, grande. Claro. Cuando, eres cuando el tenés
0: graneros... No, no te sí. puedes llevar el granero a otra parte. Exacto, cuando tenés edificios
2: Pirámides. en todas partes del... De, sí, cuando sos el dueño de... Sos, ya estoy hablando como caleño, como Eso no es algo malo, Santiago. no Santiago. <risa> pues sí, Porque pero como sí, que, lo que lo no, no, no acostumbro a hablar caleño normalmente. Entonces es un poco extraño eh, la, la influencia que tienen 15 minutos con las personas caleñas. Y, y hablando en ser auténtico es el que eres, ¿no? <risa>
0: inmediatamente te vendiste. Pero, Santiago, vos sos todos. <risa> todos sí. están en ti. Eso, eso, eso también es cierto. O como, Perdón, eh, como diría Walter Whitman, vos contenés multitudes. Vos contenés. Ah, y a lo que iba un poquito con eso era que
1: después de... Pues después de tanto tiempo es interesante cómo... A, a mi parecer, la cultura del LSD entonces corresponde con la reaparición de la sociedad de abundancia en la posguerra de Estados Unidos, uh -huh. que está bien interesante, porque entonces las personas ya llenaron las primera, el 90% de la pirámide de Maslow, que como para explicarlo un poquito mejor es como es un sociólogo que, que dijo como que hay una pirámide de necesidades y se llenan en orden. Primero está subsistencia, refugio y comida, luego más adelante va como emocional, familiar, ta, 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 ta y luego al final está como que ser una mejor persona. Y esa es la última. Que entonces, en la posguerra americana, que es como el, el auge de los Estados Unidos, es un gran momento como potencia mundial, entonces como reaparece el hipismo y reaparece esta cultura que entonces como que cuadra muchísimo con el uh -huh. hecho de que, sí, desaparece en el momento de que tenemos unas necesidades económicas que, 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 que nos, nos presionan mucho y que de nuevo puede empezar a como filtrarse a la cultura la idea de que podemos reconsiderar las cosas cuando tenemos el espacio eh, económico realmente para hacerlo.
2: Sí, sí, pues viene un poco de, pero qué necesidad hay de que hayan billonarios y como de que, de que estemos en guerra con bien Sí, como que son invadidos. O sea, sí, como sí, que, sí. ¿para qué estamos siguiendo haciendo si podemos estar aquí tranquilos todos? Ajá. Sí, como que viene un poco, un poco de, pues es mucho más complejo, pero viene un poco de esa necesidad de como, pero, marica, ver ¿para qué tanta? ¿No? Si ¿Sí podemos estar aquí tranquilos, nos ponemos unos honguitos, mira, ¿no? Como... Sí, sí, sí. Sí, siento que tiene que ver con eso. También me parece curioso porque tiene que ver un poco con lo que hemos hablado de, de, la, de la infancia y como el niño tiene que primero como, como volverse adulto y como su necesidad, de su espacio en el mundo, y ya cuando se da cuenta que uno tiene el espacio en el mundo y que no tiene que seguir haciendo cosas que no le, que no le nutran, pues ya uno puede empezar como también este proceso de, de volverse mejor persona, de, de transformación, de
0: self factor decision, como dice este man Maslow. Y la tercera, obviamente la, la tercera versión de, de bueno, la, se, la segunda versión de esta historia es la de, la de sí, ya sé, Disco rayado Michael Pollan, que dice que la civil nos conquistó a nosotros, porque fue uh -huh. una planta que inteligentemente dijo, ay, yo puedo hacer X, Y Z para que los humanos me cuiden y en algún sentido me, 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 me enaltezcan y desarrollen esta relación como mucho más simbiótica con, conmigo. Pero lo otro que yo quería... Pero bueno, igual, pero, no sos... pero, eso,
2: pero la planta es que nos cuide, o sea, no que cuidemos solamente los hongos, sino es como, pf, cuiden todo, como, ¿sí? <risa> Una, una Muy altruista Sí, muy eso altruista. iba a decir Que tanto la psilocibina
1: Ganó una guerra Para muchas claro, porque, la, porque la
2: psilocibina No es Sí, como en la, en la misma forma En la que pensamos de, el, sol, el, el hongo es un ente es, Y entonces está este Y es como no bueno, pues el hongo Es parte de Es como una expresión sí. De toda la otra cosa
0: No, bueno, es ¿qué? cierto no, pero al otro que iba como con la nota histórica, pues lo que es impresionante, al menos como desde mi aproximación al tema de los, de los psicodélicos, que a la, a la larga está basado casi que exclusivamente en el libro de Michael Porante, tu mente, eh, y otro par de cosas que he escuchado por ahí como en podcast con meditadores y cosas por el estilo, es este tema de que la, 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 la comunidad médica y como por mucho tiempo rodeó la idea de que había una razón terapéutica para utilizar estos compuestos. O sea, que hasta, el, hasta Nixon habían como hasta, hasta Nixon hubo eh, programas pagados por el gobierno federal de los Estados Unidos en universidades como la Universidad de Harvard. O sea, en Harvard hubo una cosa que llamaba el proyecto de psilocibina de Harvard. Sí, inclusive el, el, el éxtasis, el MDMA, fue como
2: creado para terapia de pareja. No. Esa fue el, la primera lo crearon básicamente para eso y pues alguna persona en terapia de pareja sido como muy serio, una chimba en una fiesta no pues es que mucha después... gente todavía lo usa así <ríe>
1: es como que amor
2: vamos a vamos armando <ríe> y, sí, y, y pues claro uno se da cuenta de, del, del digamos en el caso del, del éxtasis está la, el potencial que muchas veces siento que se desaprovechan algunas fiestas igual también es posible que no te una cosa pero como de de apertura es como si le borraran a uno un poquito la, la neurosis sí, sí, como sí. que es como de apertura de escuchar a otra persona muy abiertamente de estar muy tranquilo también con el que uno es eh, y claro, Yo, supongo que después de un tiempo, los los, los doctores, bueno, no o sé, sea, la, la gente médica se empezó a dar cuenta como que esto hacía que las personas, pues, cambiaran de una manera más profunda. Entonces, pues, obviamente eso se volvió ilegal. Pues es que no hay otro sentido porque no son cosas eh, adictivas. Bueno, de pronto el, 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 el éxtasis puede tener algo que ver, pero llegamos el
0: LSD, es una cosa que no es. Al contrario. El mismo rollo con la marihuana. Sí. Bueno, pero hay toda una trayectoria en la que como que este, este compuesto termina entrando mucho más en la categoría como de drogas y obviamente hay este, este momento en el que Timothy, creo que es Timothy Leary, que era el director del, del Harvard, del proyecto de de Harvard, pues que hace como este, que se vuelve un personaje muy excéntrico, muy estrambótico, muy molesto en general y en la presidencia de Nixon hace esta famosa, como frase pues relativamente famosa, como entró de, de la contracultura de como «Tune in and drop out» como conéctense pues con lo general y, y desconectense del sistema prácticamente y eso en, en plena como proceso como de, 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 de las protestas alrededor de la guerra de Vietnam como que pues muchos al menos como en la historia de esto dicen como oye ese fue el momento en el que Nixon decidió que no más que iban a cortar el chorro y, y este personaje inclusive como que lo vuelven un personaje súper oscuro o súper estigmatizado dentro de la de, la, de la, la academia y me imagino como círculo más terapéutico, terapéutico en Estados Unidos.
1: Pero eh, aclarame eso, o sea, porque Alex, porque ese es el momento si, si, si a mí, a, en mi lectura de los hechos como que pues a Nixon en, ta, en un tanto él está metido en la guerra, le interesa que, que la gente se desconecte un poquito y como que vayan allá y tengan sus viajes y hagan lo suyo, mientras que yo hago de acá de las mías en el sur de Vietnam.
0: No, pero era, esto era la población que directamente... O sea, claro, a, los jóvenes. A, a los jóvenes ah, que los que estaban reclu que, sí, ya, 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 reclutando ya. de, de pues, pues casi que... Ya, pues, entiendo, ya forzosamente. entiendo, ya entiendo. ¿El Estado hace cosas forzosamente? Yo creo que sí. Eh, sí pero sí. Eh, estos, estos reclutamientos eh, de, de que llevaban a la gente a la guerra y esta era la comunidad que decían, muchachos, desconéctese de esta bondad. Y pues ahí sí, como que no me va a quitar mi soldado, viejo huevón. Y ahí fue que se encendió eso. Claro. Y, y curiosamente... O sea, Estados Unidos fue, en, sobre todo en esa
2: época, estuvo como en el, fue como el, el lugar más vanguardista en, en temas de,
0: de terapia y de psicoterapia. Entonces sí, esa comunidad que se hace alrededor, como del norte de California.
2: Ajá, en, en un sitio que se llamaba Esalen particularmente que es en, se llama en Big Sur, California, que es cerca de San Francisco, y entonces ahí fue donde llegaron todos los genios de la, de la contracultura, pues que iban más allá del hipismo de, bleh, bleh, sino que de verdad estaban como creando diferentes tipos de terapias como para, entonces ahí nace la Gestalt, ahí nace la psicología transpersonal, y ahí nace el iPhone. Ahí nace el iPhone. <risa> ahí después, nace... ¿no? <risa> Pero sí, fue todo este, este tipo de estas personas que, bueno, Claudia Naranjo, el que hablaba ahorita también, como que se formó ahí, y claro, lo que pasó fue que el gobierno entró tan duro a improhibir esto. Que si uno mira ahorita cuál es el, como el, sí, como la psicoterapia donde está su fuerte, ese es alguien, pues ya no es el sitio que era. Y a, a muchas de las personas les tocó salir de ahí. Digamos, Claudia Aranjo después se formó en otros países que son mucho menos como de, de monocultura, ¿sí? Como Estados Unidos fue como, esto no sirve, vamos a... todos tienen que ser así, ¿sí? Y como entró a países menos regulados en el que el Estado es un poquito menos presente, como, pues, como Colombia, por ejemplo, como otros países en Latinoamérica donde hay muchas más libertades, como deben experimentar cosas así, y entonces creo que estos movimientos como de psicoterapia, más alternativos, más como vanguardistas, ya no están en Estados Unidos sino están en en lugares de América Latina, en algunos lugares de Europa
1: y que hay lugares como de presencia indígena muy fuerte, y no solamente indígenas sino de, pues culturas que mantienen sus propias prácticas en torno a alucinógenos exacto, que Yajel, Ayahuasca, todo este
2: exacto que en Estados Unidos eso ya casi que no existe Ajá. porque fue mucho más fuerte el, el la tema exterminación. De, de la exterminación y la cosa de la, la cultura es así y tiene sí. que ser así, y pues claro los, pues, los psicodélicos lo que le abren es uno, un millón de posibilidades de cómo uno puede ser porque otra vez vuelve a depende de cómo yo quiera ser que es una cosa muy individual, no, pues muy de como de, de de qué es verdadero para mí.
0: La otra arista de esta discusión alrededor como estos órdenes sociales es el tema de la mediación de la experiencia mística, o sea, como que por ponerle un nombre, al, al menos el nombre que, que usa por en el libro es experiencia mística y, y una de las cosas que a mí más me intrigó de lo que decía era este tema de regular el acceso a la experiencia mística, o sea por ejemplo, en el orden de el catolicismo, pues por hacer una, 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 una cosa un poquito a machetazos expertos de no eh, john les recibo como una versión más, más sofisticada de esto, es como, hay una persona o, o un grupo de personas que son los curados que tienen la, la conexión más cercana con Dios, o sea, a través de las escrituras y a través de como otra serie de revelaciones. Ellos y, tienen
1: fibra óptica divina y nosotros estamos todavía en... Exacto, eso manejan
0: con ba ba banda ancha de 100 y nosotros nos conectamos por el teléfono con Dios, eh, sí. por el, como por la línea telefónica al internet de, de lo divino. Mientras que este tipo de compuestos o, o, o el consumir este tipo de compuestos básicamente borra todo eso, o sea, la persona, yo mismo puedo tener una experiencia, por un poquito en mis propios términos, obviamente hay guías y hay gente, con, con lo místico. Y, y la, entonces la, la pregunta es como, ¿cuáles vos crees que son las, las, las resistencias que, ocur, que, que existen alrededor de cómo regular y mantener esta desigualdad, como de quién tiene el acercamiento más genuino, auténtico, eh, banda ancha de la experiencia mística?
2: Sí, precisamente estaba eh, intentando acordarme cuál era la palabra para definir eso. No, no no yesis Bueno, no me acuerdo, hay una palabra en griego que, que justamente tiene que ver con eso. ¿Gnosis? No, 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 no.
1: No sé si significa conocimiento. Sí, no, no sé. pero es
2: otra que tiene que ver, que, que básicamente lo que describe eh, y eso lo he escuchado hablar un tipo también como experto en este tema.
0: A la gente que habla griego antiguo, por favor, expertos en pedimos, nos, nos
2: indiquen la palabra correcta. Gracias. Muchas gracias. Eh, pero sí, es, es, es esta, esta noción de que, de que, claro, ya no necesitamos alguien que nos diga, Dios dice esto porque existe esta conexión directa, porque como yo soy, yo soy, entonces, claro, no necesito que usted me diga ni nada, porque yo soy,
1: Esto es un lampar y es línea no, local.
2: Exacto, es como, pues, claro, está la cosa de una vez. Y, y pues lo mismo, también es una forma, siento yo, de, de tener a la gente como empobrecida eh, espiritualmente, ¿no? desempoderadas. Es como, yo te voy a decir a ti, hermano, y por eso ven todos los domingos a misa, porque yo te revelaré la verdad este domingo y el siguiente sí, es como pues ya pues, escucho a este maní y digo como eso no es verdad porque yo puedo hacerlo yo solito, me como esta cosa y punya o medito me un montón de tiempo y hago, sí, como que y ya es más claro, y, lo, y, y claro eso, eso le, lo, 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 pues lo
0: empodera uno también. Bueno, pero esto no implica que se haga solo, ¿no? Así como que, muy... o sea, hay comunidades claro. que, que se dedican a esto y eso es como lo que uno le diría, pues al menos yo le diría como que esto no quiere decir que, que nadie se va a hablar con nadie, que todos, y como que todo el mundo haga lo que quiera y la anarquía total porque todos estamos en nuestra búsqueda Sí, pero era
2: lo que decía ahorita de de las personas que acompañan esto que, que me parece que con las que mejores lo hacen, no es un profesor que te está diciendo, debes darte cuenta de sino es una persona que te guía de cierta forma Sí, Que deja que tú tengas la experiencia de otra persona que ha tenido un camino parecido, entonces sabe cómo, más o menos cuáles son las trampas con esas que pueden pasar en el camino individual Y lo ayuda a uno un poquito para que uno pueda tener la propia experiencia que es relevante para
1: uno Sí, pues que la palabra es guía, la Ajá, palabra es exacto. como un tanto como cuando uno quiere una reserva natural y hay una persona que es como que Pues mira, podemos bajar por acá uh -huh. y como lo que hay acá y como que, uh, te interesa esto, entonces mira la manera segura de hacer esto, la manera propia de hacer esto Exacto, pero la experiencia es mía y es directa
2: no, no es no es bajo el lente de otra no es otra persona diciéndome la experiencia es esta no, y claro, esto es, es no, o sea como que esto cambia todo ¿sí? Sí. <risa> como que si uno empieza a pensar eso es como cambia todas las relaciones que tenemos con pues con el mundo en general con cómo nos desempoderamos a salir a trabajos que no nos gustan a hacer cosas que no nos gustan a hacer cosas en las que no creemos porque claro uno ya empieza a entender que lo que yo creo y lo que yo tengo es muy valioso porque es la parte que yo vine como a aportar en esta red de la que todos somos parte entonces pues de ahí es donde también se vuelve una cosa extrema extremamente como revolucionaria transformadora y que pues después prohibió muchas personas.
0: Bueno, Abiel, hablando de la experiencia mística y un poquito de, de este tema de la, de la desigualdad en acceso a la experiencia mística, la revelación, etcétera, a vos estas experiencias han cambiado la forma con la que te relacionas o como la manera en la que ves otros lenguajes religiosos, espirituales, místicos, etcétera?
2: Eh, es... sí, como que es que, o sea, sí, digamos, antes tenía como una concepción, o sea, fui criado en muy católico en un colegio de monjes de ir a misa todos los miércoles, una vez al, al mes eh, con cuello tortuga, eh, pues sí, muy católico. Entonces, pues como que la, la noción que tenía era como esa de Dios y el catolicismo. Después de como de estas experiencias y de un poquito ahondar en eso, sí, como que ya leí mucha validez al, al budismo, a cosas eh, hinduistas. O, in, bueno, no sé cómo decir... Hindúes. Hindúes, eso. Disculpen a todos los hindúes.
1: Una porción sí, grande de nuestros una sociales. gran porción a
2: todos. Me disculpo, no me crucifican. Bueno. Eh,
1: los, los
0: hindúes no crucifican. Famosamente los hindúes no solo se
1: crucifican.
2: Famosamente. ¿Cómo que esos eran nuestro Santi? Ahí está justamente la, la, la muestra. Eso, ahí
1: es, eso es lo católico que creciste. Ajá.
2: Pero sí, como que empezaba a tener mucha validez eh, la experiencia de los de, de, como la espiritualidad se ve en el chamanismo. Eh, cosas de mitología griega, así Como que lo, lo relacionó todo mucho más. O sea, todas las religiones siento que tienen de base esta, esta como noción de lo
1: sagrado. Se empieza a ver esa gramática común que tienen todas
2: que, que el que mejor lo resume es este man Joseph Campbell con El viaje del héroe. ¿no? El y monomito. Entonces, ¿no? ajá, el monomito, que es una cosa que es transversal a todos. Y siento que es transversal porque todo lo que está dirigiendo es como a eso de todos somos uno uh -huh. de el propio camino de transformación de como ese cambio de conciencia que, que pues también está muy enmarcado en el amor de que se puede ver como en el catolicismo de ama a tu prójimo como a ti mismo pues porque todos somos unos eh, de los de los indígenas más pues como con eh, ver a la naturaleza como una cosa sagrada ¿no? como la pachamama bueno
1: que por más de que le damos palo al catolicismo en muchos casos eso igual participa de esa gramática y como que en la parte chévere del catolicismo que no está interpelada por conquista y cruzada, pues están todos esos principios chéveres.
2: Sí, claro. Sí, como que una cosa es el, el, el catolicismo y otra cosa eran las ideas de Jesús. ¿no? Sí. Que pues creo que las ideas de Jesús tienen todo que ver con, pues, con estos temas y con las más que tenía Mahoma, con cosas muy parecidas a las que dice eh, Buda. Sí, como ahí es donde siento que tiene todo en común. Entonces, pues en ese, en ese sentido sí pues me, me cambió completamente la perspectiva de lo que tenía que era la espiritualidad y lo religioso y lo sagrado.
1: Quiero hablar de los malos viajes sencillamente porque siento que eso es algo que está tan en el imaginario común y que creo que es lo que más viene a la conversación cuando uno le habla de viajes a una persona que no los ha tenido antes, que, que, que la experiencia puede ser muy temerosa porque pues la gente yo creo que se imagina a una persona como en el piso sudando y retorciéndose y como teniendo unas visiones oscuras y malas y que pues es algo que existe y que estos viajes vienen asociados con un riesgo de tener una experiencia mala entonces, no sé, ¿cuál, ¿has tenido alguna experiencia de viajes malos? Y cu cuando las personas te preguntan sobre los malos viajes, ¿cuál es tu respuesta? Sí, tuve, he tenido muchos malos viajes.
2: Y acerca de mal viaje, escuchando un man hace poquito que también hablaba de esto, que me gustó mucho cómo lo abordaba, es... No existen malos viajes, existen viajes muy confrontativos mm. y viajes que son difíciles de, de discernir e integrar. Eh, hablo desde mi experiencia, pues que no soy tampoco un experto en nada más que he tenido como experiencias en esto y ya, pero digamos, para mí lo que fueron los... o lo que han sido malos viajes ha sido precisamente eso, como experiencias en los que lo que veo es tan fuerte, como tan... en los que siento que el cambio que tengo que hacer es, es bastante radical y en los que me veo como como de cierta manera engañándome a mí mismo o yendo en contra de, de lo que me he dado cuenta que es como sagrado y que debería respetar en mí y en los demás, que ver estas cosas se vuelve como casi que entro en pelea con no, eso no puede ser verdad, mm -hmm. pero si sí es verdad pero no es verdad, pero, ¿sí? como que estoy en una pelea y entonces eso se me vuelve el, el mal viaje, como una cosa de, de, de entrar en miedo, en culpa en paranoia, en todo lo que estoy haciendo mal en todo, esto es, 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 lo estoy haciendo es mal en no acepto esto que estoy viendo en lo he tenido así, es más, en una época que como que medio me... Tuve esta relación con el CD y fue como, wow, esto es increíble, ¿verdad? Y creo que se me volvió una cosa de... Como me, me apegué a, esta, a, a, a estos viajes, como...
1: Como, como el, el camino, como la manera de llegar a...
2: Sí, y, y como, y como uff, como como desde más desde la gula, desde, sí. desde, uy, qué chimba esto, qué interesante, quiero volver a eso, pero porque me parece como, como un poco huida de donde estoy. Entonces empecé claro. a hacerlo mucho. Y después de un tiempo fue tanta la información y tantas las cosas que estaba viendo y tampoco poco integral o tener en, en mi vida como mundana del día a día. Tampoco estaba como obedeciendo a estas visiones que estaba teniendo. Tampoco estaba como integrando lo que sentía en lo más profundo de mí, que era verdad que cada vez que las tenía era como un recorderis de lo mal que estaba. Y entonces esto me empezó a generar ataques de pánico. Primero en los viajes y después me pasó en el, en el día a día. En los que me sentía como muy mal dentro de mí por no estar como, como de cierta forma cediendo ante lo que yo sabía que era verdad dentro de mí. Entonces, Ajá. ahí fue donde entraron como este tema de los, de los viajes muy confrontativos y, entre comillas, malos viajes, que precisamente, pues, por, porque está esta posibilidad de lo que uno vea sea difícil de integrar y sean cosas tan como trascendentales reveladoras que yo, que yo digo, pues, si usted lo va a hacer y tiene esta, como estas ansias y esta búsqueda, me parece que la mejor forma de hacerlo definitivamente es acompañado. Sí. Con una persona que ya haya pasado por esto, que y, le pueda usted guiar, que...
1: Y algo que... Yo agregaría ahí era que coincidió que... O sea, yo no planeé mucho como mi, mi viaje. Sencillamente dos amigos se me presentaron y dijeron, ve, vamos a hacer esto, ¿te quieres pegar? Y yo al comienzo les dije, no, pues yo voy, los acompaño y de pronto... Y cuando llegué, como que los vi en la onda en que estaban. Y yo como que, esto se ve una chimba. <ríe> Entonces me sumé. Eh, como que... Lo, sí, lo, es, eh, había alguien comiéndose una sandía y como casi llorando de la dicha. Y yo como, yo necesito ver de qué se trata esta vaina. Eh... Que coincidió que ese viaje para mí vino después de un proceso de terapia como de seis meses. En el que yo estaba yendo a un terapeuta, haciendo un proceso y toda una vaina que fue muy, muy satisfactoria. Un proceso de terapia de Gestalt para los curiosos. Eh, shout out a mi terapeuta, Mauricio.
0: Que no patrocina este episodio.
1: Pero que pero... si quiere, <risa> pero que si quiere. A Que al coincidir con el final de este proceso terapéutico fue algo muy satisfactorio. Porque como que después de haber pasado meses como confrontando cosas y como creciendo y haciendo estas vainas. Como que tener ese, 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 ese momento al final que fue muy como celebratorio y de que, de que tenía muchas herramientas para interpretar las cosas que me estaban pasando y tenía muchas herramientas para, para dejarme vivir esa experiencia en lo bueno y en lo puntiagudo que yo le llamo. Es como que, que a, a la realidad le salían puntas donde no las tenía antes. Uh -huh. Eso me ayudó mucho a interpretarlo y a tener las herramientas. Entonces, es algo que sencillamente yo tiraría de nuevo desde mi experiencia sin ser un experto, que cuando estas cosas van acompañadas de tanto de un guía como de un proceso terapéutico real y profundo, pueden ser algo muy satisfactorio, pero que de nuevo incurren en un riesgo, son sustancias controladas y que si lo van a hacer, pues que sea con responsabilidad y, y guiándose las mejores personas posibles.
2: Es que es, es muy denso, o sea, es muy, muy potente la, la... Pues la experiencia puede ser muy potente. Entonces, como que sí, en, entre más uno lo haga como con, como con cierta intención, responsabilidad y acompañamiento, pues más, más, más le puede ayudar a uno a su propia transformación. Y pues es menos como riesgoso que uno se quede como en, atrapado en las diferentes, pues como baches que también pueden surgir sí. en la propia exploración de la
1: conciencia. Y con eso, Santi, si una persona tiene más curiosidad sobre el tema... Y pues no propiamente diciendo como que vayan y hagan X droga, pero si quieren leer más sobre el tema, acercarse como en los medios a, a estas cosas que textos, películas, series de Netflix eh, animadas, eh, les recomendarías. Uf. Y Ya sabes a qué estoy apuntando. Sí, sí, sí. <risa>
2: Uy, pues hay muchas. Yo digo, primero, si de verdad hay un interés fuerte en esta vaina de explorar la propia conciencia, terapia. Terapia, terapia, terapia. Eh, ya cual, cada cual verá cuál es la que me gusta. A mí también me, me, me parece muy útil y, muy, y me identifico mucho con la terapia que es Pues como Claudia Navajo, todo esto, esa me encanta. Terapia, terapia, terapia. Y uf, ya como de películas de gente que habla, hay muchas cosas. Ahorita este que están... Que están... Famoso más o menos en, en Netflix, el Midnight Gospel. Es lo máximo. Muy bueno, tiene unos capítulos muy buenos en los que hablan como de estos temas como... Zero light, además, ¿no? Como no, no tanto de... Y me sentí... Sino como de verdad, metiéndose en los recovecos, laberintos de la conciencia, de la psicodélica de todo y todo eso. Y con una animación. una Y China. con animación, sí, muy como Ricky Morty, pero de la conciencia, no sé, como... Muy chévere. Ese como que es fácil de ver, ya como más académico, más centrado en el tema este de los psicodélicos. Eh, un poco relacionado con la transformación psicoespiritual Claudio Naranjo es mi favorito tiene un libro que se llama Exploraciones Psicodélicas muy bueno tiene millones de vídeos en YouTube en los que habla de entre, entre muchas otras cosas psicodélicos muy recomendado y el tercero diría Stanislav Grof que habla de esto mismo de estos estados como amplificados de conciencia alterados no sé lo dicen de muchas maneras pero esos tres los recomendaría Midnight Gospel es más fácil y a profundidad Claudio Naranjo o Stanislav Grof
0: y obviamente yo tengo que meter la cuchara Cómo cambiar tu mente de Michael Pollan, donde cuentan toda la historia de cuando todo esto fue legal y financiado por el gobierno de Estados Unidos y muchas otras cosas súper interesantes de los usos terapéuticos, de los psicodélicos eh, para tratar adicciones, eh, depresión resistente, resistente al tratamiento, etcétera Y otro recurso súper importante para cualquier persona que esté pensando el consumo de, de este tipo de sustancias, échelecabeza.com. Un recurso muy, muy, muy importante Aquí en Colombia Donde hay mucha información Sobre los efectos Sobre la forma de consumir Muchas sustancias Para que como Creo que no es echarle cabeza Es otro muñequito que dice Metas meta lo que metas No te lo metas a lo bruto O a lo loco Infórmense Infórmense eh, Antes de hacer cualquier cosa Que aquí no le estamos invitando a hacerlo Háganlo eh, Háganlo <risa>
2: Dróguense todos Dróguense. A lo A lo que dan. no, No pues desde donde lo veo también, de donde lo siento yo. Esto es una cosa que es sagrada, ¿no? Como que usted lo puede conectar con una cosa. Entonces también me parece chévere tener un poco esa como esa conciencia de no es no es si no es un juego recreativo, sino que ojalá sea una cosa que estemos haciendo pues de manera consciente, con el mejor acompañamiento, con el mejor, las mejores sustancias que se puedan tener, bueno,
1: etc. Santi, si alguien te quiere seguir en redes, activa tus proyectos, ¿a dónde los podemos dirigir?
2: Me pueden seguir en arroba... Camachong, eh, arroba, cama con K, rayita abajo chong. Muy chistosito, pero si ¿sí ves, ahora es que es complicado decirlo. Ahora <risa> <risa> sí, ahí. Y además eh, hago videos en los que estoy. In estamos intentando mezclar la comedia con algún tipo de, de conciencia. Que con no sea insulso, ¿no? Ajá. Sí.
1: Bueno, sí, que, que, o sea, Camacho y yo hacemos videos de comedia uh -huh. eh, que empezó como un proyecto de impro, pero ahorita en la cuarentena despegó como videos de comedia en los que también intentamos como infundir algún mensaje o alguna pues sí, como punto de vista que no sea solamente jajaja ja, ja.
0: conciencia muchachos conciencia
2: exacto hashtag conciencia eh, arroba Cindy impro en instagram también si nos quieren seguir buenísimo y
0: ya, eso es, ¿no? Sí, eso creo. se van ¿a nosotros dónde nos pueden seguir? A nosotros, ya saben, expertosdesillón.com Si nos quieren escribir, si quieren hablar con nosotros, la, nuestra línea directa, la banda ancha. <risa> <en Inst> <risa> Tienen que hablar con un cura para contactarnos. Exacto, en Instagram estamos como sillón y en Twitter como sillón. Santiago, muchísimas gracias por acompañarnos. Mucho gusto, muchas gracias a ustedes. Mucho de hablar con ustedes. Gracias. Dígalo de más maneras. <risa> la verdad, súper divertido. La
2: verdad, muy entretenido. La verdad es que ha sido una experiencia súper espiritual para mí, porque no todas las experiencias espirituales pasan los psicodélicos.
1: Gracias.
0: Expertos de Sillón es producido por Alejandro Cardona, Sebastián Rojas y Sara Trejos. Nuestra música es de Juan Esteban Arango. Nuestro logo es de Daniel Benavides. Yo soy Sebastián Rojas. Yo soy Alejandro Cardona y esto fue expertos de sillón. Hasta la próxima.